0: 呃，各位听众，大家好。嗯，上一期呢，我们讲了讲这个共济会、还有打火机密码跟华盛顿这座城市的这条关系。那、啊、么今天呢，我们来谈一谈华盛顿这座城市中的那些豪宅，还有他们背后的故事。啊，众所周知，这华盛顿是美国的首都，也是世界上最强大的资本主义国家的核心政治中心。那么这里是所有的世界上最具权力的那些人物，很多都是在住在这地方。但是呢，呃，我们可能也清楚，这个美国的经济中心不是华盛顿啊、呃，像纽约呀、西海岸的，包括西海岸的那些旧金山呀、洛杉矶呀，这些都是有些大亨们住的地方。但这并不意味着说华盛顿的这个城市缺乏豪宅、缺乏有钱人。其实呢，如果你看过呃，我美国政府每年美那、呃、美国政府的这些人口统计，都可能会知道，这其实全美收入中位线最高的几个县，其实都是在华盛顿的周边啊。为什么呢？就是因为这边有什么军火商啊，有这些议员啊，住的这地方，他们随便一掷千金就买一豪宅，所以。这些地方也是，呃，靠着体制内生活，都是有有钱赚，而且赚大钱的地方。但是今天呢，我们来聊的并不说这些郊区的当代的豪宅，而是它市区中的那些一百年前、五十年前到五十年前的那些宅子。啊，这些宅子呢，呃，如果有人你去华盛顿的话，一定要去他们一个著名的旅游景点，也就是去使馆区兜一圈。一般都会专门的游览车，他带着你在使馆去兜一圈，说这是印度使馆呀，那是英国使馆呀。这、就是、有人就会问了，这使馆有什么好看的？你去北京的北京啊，三里屯啊，包括这个，嗯，包括这个国贸边上呀、啊、那一片都有好多的这使馆，有什么好看的？它不一样，华盛顿的使馆，包括跟北京的使馆，包括跟像伦敦的各国的使馆都不一样，因为他们绝大部分。最初的诱图并不是外交人员所工作的或者住住宿的场所，而是那些19世纪末20世纪初的那些土豪们在华盛顿买的大别墅。嗯，他们当时尤其是现在著名的一条一个地区呢，杜邦广场。是华盛顿，是位于华盛顿西北部，还有华盛顿西北部，继续沿着杜邦广场继续往西北开。嗯、华盛顿的西北部，然后沿着杜邦广场继续往西北开的这康涅狄格路两边有特别特别多马什，特别特别多的这些大宅子，这些都是美国19世纪末二十世纪初，呃经济高速发展的所谓镀金时代时候，那些挣了钱的土豪们，来到了京城啊，来到华盛顿首都。啊，盖的宅子，然后盖完宅子，这时候呢，这地方举办宴会，这是宴请呢这些国会的大佬啊、政客们呀，一起这个大家寻欢作乐的场所。但是呢，这、哎、好景不长，在在一九一零年代、二、哎、零年代的时候，尤其是二十年代之后，随着所谓的这个经济大萧条，很多人没钱了，嗯，或者呢，为了收解开支，所以把这些大宅子全都卖给卖了。当时卖了之后呢，一般接盘的人都是各国的使团。那么、嗯、正愁这华盛顿城市当时没有多少好的大宅子可以住，我一看，哎，这些有钱人、土豪们把这么漂亮的宅子卖了，那就赶紧买下来。啊，这些宅子一般呢都是19世纪后半年流行的，像所谓的这个第二帝国风，也就是法国巴黎美院风的建筑物，都盖的特别像巴黎的那些大豪宅。啊，一般都三四层，然后上面还带一个特别华丽的屋顶呃，像英国的那个大使馆呢，正是一个巨大的大宅院，有点像那个英国郊区的那些贵族们住的小城堡那样。嗯，这些各国使团把他们把这使馆把这些原来的旧宅子买下来之后呢，住进去了。然后呢，后来过了若干年，到了现当代呢，因为他们这些建筑物非常外表非常的漂亮，所以把游客们。一般都会有专门旅游公司带着敞篷车，然后拉着一群游客去这周边转一圈。像比如说印度使馆外面还有一个甘地的像，呃、英国呢有两处使馆，其实它的主使馆那个院落非常的大啊，都是必去的地方。当然了，咱们中国的使馆呢，呃，老使馆不是很好看啊，是在河边上，但是那是一个七、七八十年代一个老楼，不是很漂亮。但是在新使馆。呃，也是在他们的一片使馆群中，是在一个半山腰上，是贝聿铭设计的、嗯，著名的香港中银大厦的设计者贝聿铭，他设他设计的一处呃这么一个新使馆，虽然不是豪宅，也是非常引人注目。当然了，跟咱们今天主题没有太大关系，所以我就不深入去讨论了。啊，除了这些大宅子之外呀、啊，关于这些使馆的，呃，使馆人员啊，各国使节买下来的。的大宅子之外，还有华盛顿西北处、西北区啊，还有很多的土豪们，后来陆陆续续又盖了不少的宅子啊。因为华盛顿，这都说是特别的需要跟大家强调一下，这个城市啊，按照东北、西北，它发分为四个行政区划啊，东北、东南、东、西北、西南。那么呢，除了西北这个区域。啊，是一般有住居民，尤其是他们的中上层人士，包括白人住的多的地方去。其他三个区一般都不是特别好，尤其是东南和东北啊，你去那地方简直就是人间地狱了啊！可能你开车从东北、从西北区啊，开了开十分钟，开到东北区，马上就进入两个世界。嗯，东北区、西北区呢像巴黎啊，那个东北区呢？你看到那儿就变成了这个索马里的毛加里沙了啊，就是差异非常大。所以大家建议，如果你要是自助有的话，千万不要去东北区和东南区那边深入的去游玩啊。但是西北区是唯一一个比较安全地方，也是这些漂亮宅子很多的地方。像刚才说的，这些有钱人后来在为二战之后、二战前后呢，也陆陆续续盖了很多的大宅。呃，那么特别呢，这地方要指出的就是一处离中国的新使馆，咱们我国的新使馆很近的一处宅子啊 ，Hillwood。Hill wood, 那么这处宅子呢，呃，为什么有名呢？因为它对外开放啊，毕竟那对外开放的这些豪宅在 DC 市区内还不是很多。它这一处呢，是一个被批为了博物馆、嗯。那么呢，这一处宅子有什么样的特点呢？嗯，大家如果吃过喜欢吃麦片的话，可能知道有一个牌子的麦片叫 Post，P O S T Post 这个牌子的麦片儿，啊、呃，那么呢，这个牌子的麦片呢，呃，它这个、Post 实际上是一个家族的姓儿。那么我刚才说的这处宅子呢 ，Hillwood， 那么这处宅子就是他们 Post 家族。啊，富二代啊，一个这富婆，她是这个 boss 家业继承者，她的宅子，她在这个盖这，她在这个买购置这处地产的时候呢，已经是全美最有钱的一个富婆，嗯，她一生也是非常的呃潇洒，一个是呃娶了啊三个还是四个老公，嗯，但是呢，这处宅子之所以出出名的地方呢。是跟她的第二任老公有关，嗯，因为她的第二人老公曾经住是一个律师，曾经当过美国驻苏联的大使，嗯，他当时呢，这个富婆呢就跟着她的这个大师老公跑到苏联去了，当时苏联正好处于这个内战刚刚结束。穷得一塌糊涂，所以当时苏联政府把很多这些贵族家里查抄的这些珠宝啊，包括一些教会查抄的珠宝，都廉价拿出来卖，为了赚外汇。啊，这富婆一看，哟，这么多的俄国的成珠宝，赶紧全买下了。因为他有一个，他自己啊，就一直是有这么一个公主梦。因为他们家族，嗯，虽然也是在美国发家了，但是呢，就跟其他的这些美国的暴发户一样，是家族。你要追溯她的背景，在欧洲是没有任何贵族血统的，所以他特别希望自己能够去购买这些贵族的产品啊，这些贵族珠宝啊，贵族的画呀，还把自己打扮成一个公主啊，这么一个女公爵这么一个形象。所以你要是去这处博物馆里，会发现里面都是珠光宝气，全部都是俄国在19世纪啊，包括20世纪初的一些著名的工艺品，都是这个女土豪买下来的。嗯。那么呢，在这地方还有一个很有趣的小花絮，就是这位女土豪呢，她在全美各地都有宅子，她的主要住的地方就是这处 P U 五。她死了之后，把这处宅子变成了一处博物馆，供人参观。但是呢，她的另外一处很有名的啊大别墅、呃、豪宅，就是在佛罗里达，就是著名的这个海湖庄园，就是当。就是一七年年初，新任的美国总统特朗普啊会见咱们中国领导人习大大的,的地方，那就是海湖庄园，那也是这个富婆原来的宅子。嗯，她死了之后，想把这处宅子捐出来当做博物馆，但是由于这开支太大，一直捐不出来，后来就被特朗普买下来了，当做他的私人会所。嗯，那么这个，所以呢？我觉得，如果大家呢想了解美国这些富人，尤其是二十世纪初这些富人们的生活，建议大家去在华盛来华盛顿玩的时候，去一下他们的西北区，先转转这些使馆，然后再去这个 Hughes Museum。就在这 h u l h e s 的博物馆，它离中国的新使馆非常近，大概走过去就十分钟左右的路程。而且你走的两边呢，也是各国的使馆，还有那些各种。当代的这些豪宅也是林荫大道，非常的漂亮。那么除了这个市区里的这些豪宅，就像刚才曾经提到，那郊区呢也有不少的宅子，一般都是这些有钱人啊、军火商们呀、啊议员们啊居住的地方。但是呢，呃，我觉得这地方呢有一个有几处宅子是非常值得大家一去的。一个呢。就是华盛顿啊，美国国父华盛顿的故居啊，它叫做呃 ，Mount Vernon 啊，翻译成我中文，我一般就把它翻译成福农山啊。在美国人的心目中，这个地位就跟咱们的韶山是一样的啊，是重要美国最重要的一处爱国主义教育基地之一。那么这个 Mount Vernon 呢，这处福农山庄园呢，其实是华盛顿，他呃，他他在这个。波多马克河，也就是横贯这个华盛顿市区的一条大河，它下游盖的这么一处大的宅子，它是其实是一处种植场，里面种各种的这个农作物、商业作物。然后种完作物之后呢，你就把这些农作物啊，沿着这个波多马克河就运运到下游去了，然后甚至是出口到海外。啊，华盛顿是一个奴隶主，著名的大奴隶主，说他庄园里面当时住了一百几百户的奴隶啊。然后他呢，他之所以他的这占地面积也非常大，这处绝对是比韶山那里要大的大的很多，又一个是个非常大的种植园嗯，那么为什么华盛顿有钱呢？其实他自己呢，其实是一个中产阶级家，只能说是一个中产阶级家庭出身。但是呢，他很有很幸运的是娶了一个这个当时弗吉尼亚最有钱的一个寡妇。嗯，所以呢。他依靠着他入赘到这个弗吉尼亚寡妇家，所以拿到了不少的财富，用这些财富来扩建这处 Mount r v n 窝呢，这处种植园。至于到了现在的规模，也是美国不仅是这些游客们常去的地方，一般现在很多中国游客也经常会去那玩。尤其是他的那个呃庄园的本体，也就是他那处宅子，就是靠着波多马克河河边到了。无论是这早上去还是夕阳的时候去那儿，然后你可以在一出了宅子就是河边然后呢可以在河边的一片广袤的草坪，你可以在草坪上呢，呃，在坐在草坪上，然后看着一条大河向、哦、南流淌，然后呢远处的都是森林，然后还有夕阳或者是旭旭日东升的朝阳啊，这场景非常的。非常的美好，嗯，这个呢是华盛顿的故居，那另外一个著名的这个大宅子是离华盛顿呢市区有点远了，大概开车一个小时到一个半小时的地方，有一个是托马斯杰夫逊的故居啊，那是也是美国另外一个国父托马斯杰夫逊啊，他啊他呢自己设计的这么一处啊意大利啊帕拉迪奥式的。建筑物，帕拉第奥式建筑呢是意大利是十七世纪时候特别流行的一种十字形的建筑模式啊。那么这个托马斯杰夫逊呢，他不仅是个政治家啊，他是一个著名的政治政治喷子啊，就是满嘴跑火车的那个家伙。那么他同时呢，也是特别喜欢这个人为教育啊，他特别的是对这意大利的这建筑非常感兴趣，所以他设计的，他是完全按照。自己还设计了这么一座庄园，嗯，然后里面全部都是意大利风格的建筑物，古代的。但是呢，因为他的经营不善啊，他经常是这个挥霍过度啊，盖了这么多的庄园，然后呢，他自己还捐资呢建了一座弗吉尼亚大学，所以呢，他背了一屁股债啊。当然，现在呢，这一处。呃，现在的这个托马斯杰夫逊的庄园呢，就在夏洛特威尔，也是弗吉尼亚大学所在地，它的郊区。如果大家有兴趣的话，也可以去那边转转，看看托马斯杰夫逊他的故居是什么样。这也是美国最著名的，被称为美国最漂亮的建筑物之一，就是托马斯杰夫逊的故居。嗯，那么在郊区，除了这些美国国父的、美国国父们的这些大宅子之外呢？还有一些现在已经被改装成其他用途的豪宅，嗯，比如说在就在这华盛顿波多马克河边上呢，不是在华盛顿市区，而是在五角大楼旁边的这么一处著名的爱国主义教育基地，相当于咱们的八宝山啦，这么一个地方，叫做这个阿灵顿国家公墓，嗯，里面都是。像肯尼迪，他还有像，比如说像塔夫茨，像这著名的这个参议塔夫茨，他们都是葬在这个地方啊。那么这个地方呢，其实一开始不是公墓，而是呢另外一处大的种植园豪宅，就是罗伯特里，也就是美国南北战争时期南方的总司令罗伯特里和他老婆的种植园。那么罗伯特里呢？他是弗吉尼亚人，那么他一直呢，他在无论是在美国的北方还是南方，都是深受大家欢迎的这么一个军事将领。但是在南北战争的时候呢，他最后决定呢，跟随自己的故乡，也就是南方啊、呃、作战。所以呢，他就加入了南方军。但是呢，这个他的庄园因为是在小山坡上，然后紧靠着这个。紧靠着这华盛顿市区，当时华盛顿市区是北方军所占领的地区，所以为了防止这个制高点我们、嗯、被南方军队占领，所以罗伯特里当刚刚这个宣布自己要加入南方军的时候，北方人北方军队呢就占领了这个罗伯特里的庄园，罗伯特里当然是跑到了南方去了。那么最呃奇怪的一件事情呢就发生了，怎么回事呢？就是当时罗伯特里罗伯特里的这处庄园的人呢，负责人那个军官呢是一个上校，这个上校呢原来是罗伯特里的西点军校教书时的时候一个学生，那么呢也不知道是不是罗伯特里当时呢对这个学生呢这个呃可能教育过于严厉呀，还是说他自己呢这个学生呢，爱国心过于狂热，他就决定要惩罚自己的老师。又把罗伯特里的宅子改成了墓地，啊，他本来这个墓，本来这处宅子里有大批的田园，还有后面的花园，后来全部都在，全部都，他下令了，这个他罗伯特里的这个学生就下令说，所有这个南北战争时候在附近战亡的这些将士全埋在这儿，结果呢，这处罗伯特里的庄园就变成了阿灵顿国家公墓，对吧？在二，在南北战争之后呢，罗伯特里的后代曾经向曾经打官司，要求联邦政府啊归还这处土地。最后呢，他们还是赢了，但是呢，已经这处这处庄园中啊已经埋了大批的尸体了，你都没有办法把这些，也没有精力把经费，也没有精力把这些尸体再挪到别的地方。最后呢，罗伯特里的后人就决定还是把这处。呃，庄园呢，从地产呢重新转赠给联邦政府，最后这地方就变成了著名的阿灵德国家公墓，一直到今天，这里也是美国那美国最重要的爱国主义教育基地之一。从早上八点钟就开始有大批的游客来这里参观这里的无名无名战士墓啊，肯尼顿肯尼迪的墓，包括肯尼迪墓上有所谓的长明火呀。还有其他美国历史上的政治名人，他们的最后的安身之地都在这地方，可以说就相当于中国的八宝,宝山一样。很多美国的这些政客们，包括美国很多的有志于在历史上留下历史、侵蚀上留下名望的这些美国人呢，他们最后的归宿、梦中的归宿都是阿雷的国家公墓。葬到,到这里，就相当于你为美国历史所承认了。嗯，节目呢就到这里吧。希望大家通过今天的我的讲解,解讲解呢，对华盛顿的富人的生活，尤其富人的这些建富人们的这些在华盛顿的建筑史啊，有一定的了解。那么我们下一期再见，谢谢大家。